0: Buenos días, buenas tardes o a la hora que decidan ponerle play a este episodio número setenta y cinco de túnel 19 donde en este día me va a acompañar mi buen amigo Bayo, que ya ha estado por acá hace algunas semanas y pues un gusto de tenerte por acá en este episodio que habrá mucho que analizar más allá del partido que vimos como las dudas que tenemos, Bayoen, lo que nos espera para el cierre y la liguilla.
1: Hola, hola Karen, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí nuevamente, saludarlos a todos igual. Buenas tardes, noches, días a la hora que nos estén escuchando. Es un gran honor siempre estar aquí acompañándote al equipo de Túnel 19 y a ti. Y pues sí, para charlar no de lo que nos dejó este encuentro contra un rival contendiente al título que es de liguilla, que al final era un partido bien complicado en casa y que deja por ahí pues varios temas no varios hilos que, que este, desmenuzar porque pues sí hubo algunas dudas y demás pero pues siempre con la, con la fe intacta no de que el equipo, de que el equipo siga peleando y, y, y retome un buen camino.
0: Claro y siempre en búsqueda de encontrar cómo, cómo el equipo puede seguir mejorando porque la calidad se, se sabe que, que la tienen y pues bueno antes de soltarnos este vamos a, a platicar un poquito eh, de lo que pasó con la sub 18 que ha tenido mucha chamba ha tenido mucha carga estas últimas semanas eh, y Gaby nos cuenta eh, lo que fue el sus dos partidos de la semana pasada y cómo cierra eh, pues el torneo que para ellas prácticamente aunque falta una jornada para ellas está terminando vamos a escuchar a nuestra amiga Gaby Batocleti.
2: ¿Cómo están, amigos de Túnel 19? Los saluda Gaby Batocleti para comentar con ustedes las últimas actuaciones de Tigres Femenil. Recordemos que el miércoles 26 recuperaron este partido de la jornada 1 en contra de Mazatlán, el cual ganan en las instalaciones de el Benito Juárez, 1 por 0 con gol de Hanna Contreras un partido en el cual el desgaste se notó ya que venían de ser campeonas de Copa de Alas, venían de jugar en contra de Chivas y les toca jugar en un clima complicado como es en la cancha de Mazatlán, en esta ciudad eh, con, con temperaturas importantes y a nivel del mar. Pero bueno, rescatan el punto uno por cero y después regresan este sábado a empatar 0-0 con las Potosinas de San Luis y perder el punto penal. No importó porque al final de cuentas Tigres termina como primeras en su grupo y también primeras en la general. También terminan como la mejor ofensiva con 34 goles. Y la verdad es que tuvieron un torneo redondo. El objetivo era terminar primeras. Y se ha cumplido. Ya que Tigres descansa en la primera en la siguiente jornada, perdón. Y le quedará esperar a ver quién es el equipo al que va a enfrentar en la siguiente fase. Ellas descansan, pero el resto de los partidos se van a efectuar a partir de el día 6. El día 6 es cuando se van a jugar los partidos de la jornada número 18, la última de esta liga Sub18 femenil. Tigres Cerró como primeras con 42 puntos ya contando eh, este torneo de penales que se juega en esta categoría. Así que se cumple el primer objetivo. El siguiente es ser campeonas. Esperamos que puedan hacerlo. Pasan también primeras de su grupo, como ya lo habíamos comentado. Seguidas eh, muy pegaditas por las Chivas del Guadalajara, Atlas y Rayadas en cuarto lugar. En el otro grupo, que es el grupo número uno, pasan América, Pachuca, Pumas y Puebla hasta este momento, está cerrada está cerrada la, la última parte de este torneo, pero Tigres ya tiene su lugar asegurado cuídense mucho, y nos escuchamos en el próximo de Túnel 19
0: Pues Bayo eh, creo que en la carga de trabajo que tuvieron el, el viajar el miércoles a Mazatlán y regresar el sábado a jugar acá eh, a Suazua, de alguna manera pues la intensidad, la carga física, que algunas están yendo también con tigres femenil, como en, aunque no estuvieron participación el viernes, creo que el que entrenes un día con el equipo mayor y luego te incorpores, son ciertos desgastes y sobre todo los viajes tan, tan complejos de juegas un miércoles y juegas el sábado, ¿no? el Yo sí esperaba que ganaran el sábado, pero al analizar como... Oye, la Copa de Dallas fueron cuatro o cinco juegos en un cortito tiempo, regresan a la liga, entonces a pesar de todo eh, se se quedan con una suma eh, positiva del partido de mitad de semana y el de el sábado y pues ellas prácticamente cierran. Eh, Gaby nos comenta que están ahorita en primer lugar, aunque no podemos asegurar que se queden con ese primer lugar porque el América que están empatadas en puntos, va a tener participación esta semana o esta última jornada eh, contra Puebla de visita. Entonces, no podemos cantar victoria de que seamos el primer lugar general, pero probablemente el de grupo, si ya está cerrado por ahí, va yo. ¿Qué, qué, ¿Con qué te quedas de pues este cierre del torneo no de, de la Sub-18 del equipo de la sí. Profe Titi?
1: Pues primero felicitarla, ¿no? Porque creo que fue un trabajo redondo. Al final siempre hay cosas que mejorar, pero el hecho, como bien lo mencionaste, digo, esta, esta última jornada, pues tuvieron que emplearse un poquito más a fondo porque venían de la Copa Dallas y como lo dices, es un torneo express que de repente pues físicamente te puedes gastar un poquito. Si bien es cierto, los partidos no eran de tiempo completo, pero hay que llevar un ritmo mucho más activo, ¿no? Físicamente te, te exigen más venir luego a la cancha de Mazatlán, cómo está el clima ahorita, a nivel del mar, todo esto, la exigencia física y logran sacar el resultado de visita. Ya la vuelta, evidentemente, en casa, pues le costó un poquito más. Pero al final creo que el primer lugar te refleja en ambos grupos, tanto el América como Tigres, particularmente Tigres, que esta temporada lo han hecho muy bien, que ahorita están empatadas en 42 puntos. Como bien dices, no nos garantiza efectivamente quedar tabla general en primer lugar. Ojalá por ahí la combinación de resultados, algún descalabro de, de la América pueda, pueda afianzar la, la posición de Tigres pero creo que enfocando al trabajo que ellas hicieron es una temporada muy buena y que solamente la puedes redondear peleando por el título porque lo que venía cuando, cuando analizaba y escuchaba lo, los comentarios de Gaby creo que lo que sí es bien importante es que Tigres Femenil Sub-18 también comience a mm, demostrar esa jerarquía si bien es cierto que el primer equipo ya tiene un, un, un nombre fijo, una jerarquía bien marcada de lo que significa para la Liga MX Femenil como la, el mejor equipo que se ha manifestado. Creo que ahí, pues la Sub-18 también picando un poquito piedra y avanzando conforme pasen los torneos y jornada a jornada, que sigan demostrando y que también generen esa, entre comillas, hegemonía o sí si marquen ya una jerarquía de decir Tigres Femenil Sub-18 también ya es contendiente en su categoría y también es un rival que aparte de que es rival a vencer, es un rival que puede nutrir al primer equipo de excelentes futbolistas y creo que va por ese camino. ¿no?
0: Sí, Que, que puedan ir fortaleciendo el proyecto, que estén sacando jugadoras que eh, el anhelo que puedan repetir esa final que era el primer semestre con la profe Titi y que probablemente varias de estas jugadoras eh, maduraron en ciertos aspectos, han crecido, han tenido oportunidades en primera, la que es el equipo base y que eh, una segunda final contra el América sería muy interesante en el, pues prácticamente un año de, de liga, ¿no? Porque el primer torneo no estuvieron todas las instituciones, el año pasado es cuando este siento más formalidad este y este entiendo es el tercer torneo oficial ¿no? entonces eh, vamos paso a paso que termine se quedan como en este momento la, la mejor ofensiva es, en el goleo se queda Hanna y María Inés con siete tantos Deiri con cinco y Contreras con cuatro gran parte para mí que no subieron más en la tabla de goleo sobre todo Deiri el tema de ir a selección, el tema de estar con mayor, el tema eh, en ese sentido que puede a lo mejor mermar en minutos o incluso en adaptarte por estar entrenando fuera, ¿no? Pero el sábado casi metió otro golazo de tijera este, chilena como el de el de su debut, lo, lo, lo posteó ella ahí en sus redes y se fue al palo y era casi una copia. Entonces la calidad está, esperamos que el trabajo persista, que no pierdan piso, las que están subiendo y bajando entre mayor y menor, porque eso también es un trabajo de coacheo, de mentalidad y mantenerse humildes. Este es importante en sus procesos de, de maduración como futbolistas profesionales y bueno, pues esperaremos. Eh, nos decía Gaby, eh, en este momento está Chivas y Tigres, sí, realmente Chivas no las puede alcanzar numéricamente, aunque sume los cuatro puntos. Este, Entonces Tigres como grupo sí se queda con el primer lugar. Chivas, Atlas y Monterrey están ahí en lo, en, en, ese grupo dos. Si Rayada se descuida y Santos gana, podría quedar fuera de esos cuatro de grupo, porque Santos tiene 26. Y en el otro está América, Pachuca, Pumas y Puebla. Puebla también, Toluca está encima, entonces a Puebla que va contra América probablemente eh, está, más bien no probable, está con una posibilidad de quedarse fuera si pierde contra América, entonces eh, eh, puede haber posibilidades que América no sume por lo que Puebla necesita, porque está Toluca con 28 puntos y Cruz Azul con 26, si Cruz Azul llegara a sumar cuatro las podría empatar y no sé la diferencia. Entonces va a estar interesante el cierre para el último lugar de cada grupo, el, el cuarto lugar de cada grupo y pues que Tigres espere rival en unos días. Cerrando el tema, nos vamos a, a el tema esperado, Bayo. Un partido que para muchos de nosotros, junto con el Clásico, eh, con Rayadas es el más importante para mí en, en jerarquías. Eh, con América es importante, pero siento que la rivalidad con Chivas, lo mencionaba la semana pasada con Dulce, eh, ha habido partidos épicos desde que inicia la liga, por el, cómo se distribuyó los primeros torneos, esas rivalidades que sí o sí nos teníamos que enfrentar porque estábamos en el mismo grupo, ya al, al dividirse del todos contra todos, siguió la rivalidad y, y pues hay encuentros que, que nos han dejado grandes golazos este grandes encontronazos también este y que también en redes calientan bastante o sea para mí creo que ambos equipos tienen cola que le pisen no es ninguna de las rivales tanto las rojiblancas como las tigres eh, en su momento creo que ahorita tienen más dominio propio, aunque por momentos ves que dejan la patita un poquito más larga, ves que dejan el, el llegue, pero no, no vemos ya esos eh, este, arañazos casi creo, jalones de, 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 de cabello que llegamos a ver en los primeros torneos, las veo más maduras a ambos equipos en ese sentido, y esperaba mucho más del encuentro mayo de ambas este pero siento que eh, se midieron como los boxeadores este sí, sí. estaban ahí como que Gracias. vamos a ver me suelto no me suelto voy por acá voy por allá y en base sobre todo Chivas eh, en un fútbol muy podríamos decir inteligente Conservado. Conservador, pero astuto, ¿no? O sea, ellas despliegan bien, o sea, cuando tienen que atacar, es son muy certeras en sus pases, son muy claras en quién va a estar en qué lugar y son muy rápidas en los toques y están en un nivel óptimo en esos toques. O sea, si la recupera Cassandra y se la da a Caro, Caro rápidamente sabe sin ver dónde va a estar Licha o dónde va a estar Montoya o en este momento por la banda izquierda Valenzuela si no me equivoco y que también tuvo participación NED en, en este partido entonces despliegan muy rápido pero también se agazapan bastante bien, esa sí. se van hacia atrás y podríamos sí. decir que es algo un fútbol mezquino cuando un equipo con ese potencial eh, lo ves echado atrás pero el fútbol es de, de estrategia, sobre todo en este tipo de encuentros donde parece un juego de ajedrez, vaya ¿Qué esperabas tú al, al iniciar? Yo ya había lanzado que media iba a empezar, que no era la que yo quería, pero era la que supuse que Ay, Carmelina imagínate. iba a mandar. Dulce me decía la semana pasada, saludos Dulce, este, no, es que va a ir Mercado y Nancy, no, sí, mi corazón quiere eso, pero viendo lo que ha ocurrido en la temporada y a quién le ha dado la titularidad en partidos más difíciles, para lo que yo ahorita veo que Carmelina está poniendo iba a poner a Gaitán con Mercado y pues así sucedió Bayo, nos, nos manda esto y el resto ¿Esperabas a Nati o esperabas a Hannah?
1: Originalmente yo esperaba a Nati, ¿sabes? este Lo platicaba con el tema del crew, ahí nos poníamos Normalmente ahí, pues, platicamos de las alineaciones, me tienen como mucha fe en eso. Y casi, casi, pues, otra vez le atiné casi al once, con excepción justamente de lo de Antonio. Para mí, Antonio, pues, lo ha venido haciendo muy bien cuando se le exige o cuando tiene los minutos, ¿no? me llamaba la atención que en el partido pasado contra Necaxa, pues es quien destraba el juego, entonces creo que desde que mostró el camino con un disparo de larga distancia en ese momento, se había ganado un lugar, muy sorpresivamente hizo el cambio y demás, pero en este partido particularmente lo que mencionabas, pues sí me esperaba un juego mucho más abierto, o se esperaba que los dos equipos mmm, se lanzaran un poquito más al, al, al frente, que no escatimaran tanto, pero ya entiendo ese sentido de, de que estos partidos se tienen que jugar más inteligentes. O sea, estos, estos juegos que son cruces decisivos, que sabes que te vas a volver a ver las caras en Liguilla, pues lo tienes que jugar de forma inteligente. Y creo que Pato Alfaro es alguien que cuando juega contra Tigres, y me remonto a la temporada pasada y ahora en esta, me queda claro que hace muy bien el tema del bloque bajo. O sea, como bien lo dijiste, el repliegue que tienen, o la transición de defensa-ataque o ataque-defensa, lo hacen muy rápido hacen un bloque muy cerrado y lo complica, y la verdad es que para mí, yo no vi un dominador claro, o sea, fue un dominio alterno, fue un partido donde llegaban y chocaban demasiado, y las jugadas claras de gol, que dijeras, wow, hubo muchas jugadas claras de gol, yo creo que no, llegaban a los tumbos, era un, era un juego donde creo que, bueno, a Licha la pusieron realmente, para mí, solo un mano a mano en el segundo tiempo. O sea, que, que al final, en una, en una transición muy rápida, en una triangulación donde Caro Jaramillo, sin verle suelta el balón de primera, ataca el espacio, que por ahí, si me permites decirlo, la árbitra le estorba un poquito a Ferral, pero en esta carrera hacia atrás. Pero al final, creo que jugadas tan claras no tuvimos. Ovalle trataba de mostrar el camino. Hubo rendimiento individual que, pues, sí, sí, a mí me sorprendió. Creo que Mari Carmen no, no, no fue el partido de Mari Carmen, estuvo en un en un ritmo muy muy desconocido por debajo del nivel que le conozco entonces la realidad en expectativa era mucha a la hora de los dos enfrentarse chocaron chocaron esos estilos y al final no fue un juego tan atractivo al grado de que pues para mí el mejor gol creo que lo hace tigres ese gol que pues, igual ahorita lo comentamos creo que la salida le está costando demasiado a tigres y ese tema de de cambiar la ideología, yo lo platicaba con el crew, para hacerte el micro, el otro día yo decía, yo entiendo este romanticismo del estilo y que está afianzado en el fútbol mundial club varonil femenil no de que si puede salir jugando es esto estirpe, es tu estilo, pero creo que hay lapsos que hay que entender que no siempre puede salir jugando que si la presión alta, los primeros 15-20 minutos va a ser el agobio es mejor romper o saltar la línea porque va a haber un punto en que la salida corta, vas a perder el balón y en una de esas te va a facturar y pues creo que fue lo que ocurrió.
0: Acabas de tocar un punto importante y que estoy de acuerdo siempre y cuando ejecutes correctamente el romper esa línea. Porque Tigres, y vámonos el minuto a minuto, este en el primer tiempo pues inicia Ceci, Ferral, Greta, Annika, Nati, eh, Mari Carmen, Gaitán, Mercado, Valle Mayor y Mía las sorpresas no hay, decepciones de lo que esperamos para mí sí, porque eh, lo que le hemos visto a Nancy en el pasado y esos destellos a su regreso y sobre todo en el discurso y no me voy a meter y ustedes saben y, y me gustaría y sé que la gente que nos escucha generalmente eh, son muy objetivos si saben que están, a, si llegan aquí es porque saben que aquí no, me, no nos metemos en temas extracancha, ni los chismes, ni el bullying, ni nada de eso. Eh, no estoy de acuerdo en, y lo puse en Twitter, porque hay gente que llega y, ay, no van a criticar a Carmelina porque es mujer. No, voy a criticarla, si es necesario criticarla, en el tema simplemente estratégico. Y de lo que nosotros... No tenemos un carnet de entrenadores, no está, no tenemos la experiencia en nuestro poco mucho conocimiento y honestamente con toda la buena voluntad de buscar lo mejor por el equipo, aunque no somos parte del equipo, este queremos lo mejor por el equipo. Entonces eh, yo decía en Twitter, no, no puse implícito, Carmelina no me gustó por esto, simplemente no me gustó el plan de juego. Y eso le contesté al señor, es que no la criticas si y yo si hablo de plan de juego hablo de la entrenadora, así es que seamos un poquito este más más es profundo, intrínseco. exacto, va es, intrínseco, sí. entonces no me gusta por el tema de su discurso desde que ella llega, no va a estar quien esté mejor. Entonces, este torneo lo que nos ha sorprendido y que antes de empezar a grabar lo que a Bayo y a mí nos causa un conflicto es no entender, no entender qué, qué está pasando, pero pues nosotros no somos el cuerpo técnico, eh, queremos entenderla para decir, ah, ok, yo entiendo que a Tigres, y eso ha sido el discurso desde hace más de un año y no solamente de ella, sino como en sí de la liga y a veces ella lo ha mencionado, de cómo eh, a Tigres ya sabían cómo cómo podrías ponerle en aprietos y el jugar distinto o inventarte una forma de estilo de juego distinto eh, era algo que tenía que emprender y que le está tocando a ella tratar de hacerlo en el proceso, no nos gusta definitivamente, sobre todo porque yo soy muy de la idea de que si hay algo que, que no tiene broncas, ¿para qué lo deshaces? este Las épocas del Barcelona varonil, que era de Guardiola, y la eh, todo el mundo sabíamos a qué jugaba, el Tigres del Tuca Ferretti, todo el mundo sabíamos a qué jugaba, y así dominó una década. Entonces, estamos hablando que la liga está en seis años, Tigres ha dominado la liga en un estilo de juego y que probablemente nos está tocando este proceso que no nos gusta y la resistencia a que, oye, pero si mi equipo ganaba y acaba de ganar, ¿por qué estás inventando algo nuevo, no? O algo que ves claramente que no está funcionando, o a los ojos de todos no está funcionando, como esa máquina avallazadora que veíamos dominante y ese Tigres amazónico que nos encantaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí me decepciona el que si Nancy trae un poco más de conexión con Mercado, el que quede fuera. Y que lo he venido diciendo en algunos episodios, no me encanta Mari Carmen por la banda derecha y lo dije el episodio pasado. Si tú me dices, ¿quién se... O Valle, es claro que tiene la banda izquierda. Pero desde que se va Uche y por supuesto antes María, pero Uche no lo hizo mal por la banda derecha porque Belén ya tiene tiempo que ya no es esa jugadora que le dan la confianza para tener robada la banda derecha. Entonces si ahorita tú me dices a quién metes, a, a Contreras, a Knox o a Mari Carmen, yo me quedo con Contreras, aunque no tenga la experiencia. Porque... Totalmente porque en ese lado necesitamos generadores de juego no definidores no cerradores y para mí en este momento lo que Mari Carmen me ha demostrado es que es una cazadora del gol, más no una generadora del gol el crear jugadas el retener balón, el abrir el tener visión de campo y este partido fue muy claro que no se le da crear juego, que no va a inventarse el hilo negro con sus pies, que se le rebotaba el balón, que se le iba largo el balón, que daba un pase corto mal, pero por eso desde quién mandas es el mensaje de por qué, si el equipo al que enfrentas te va a poner a unas cazadoras desde que salen, porque la defensa de Chivas está desde la línea de enfrente. Tenían a cinco, Bayo, que no dejaban salir a Tigres, y es lo que ahorita mencionaste, el toque, el salir jugando. Tienes que inventarte algo si no te dejan salir jugando, porque tenías a mí a la aniquiladora máxima de la liga en este momento, que tiene un olfato que busca la sangre, y la veo muy entera, que es Licha, o sea, regresó físicamente, la veo muy bien, se aseguraron a que regresara bien, porque cuando aparentemente regresa, como que algo recayó, y siento que prefirieron, hasta que esté a tope, físicamente, que vuelva. Y yo el partido con Cruz Azul, así la vi, está... aunque su gol es a lo chicharito, y saludo a Naim, porque básicamente me dijo, le entró el espíritu de Chicharito, porque pues, solo esos jugadores este, ves que pasan ese tipo de cosas, pero en salida tenías la presión de Licha, de Valenzuela, de Montoya, de Caro y de Cassandra. Entonces, en la línea del de, de área grande, se ponían tres, Bayo. Tres. No como Tigres, que nomás está poniendo a mí a Bayo. En la salida del rival, ¿Qué presión es esa? O sea, ¿qué presión de salida sí, es tomó. esa? O sea, el rival de visita, y no lo hizo todo el partido, pero lo hizo en el momento que dos veces hizo esa presión, Valle antes del gol, el gol cae el 17, pero como mencionabas hace un rato, estaba mucho golpeteo o choque, ¿no? Más que faltas malintencionadas como que eh, se estaban de carga, mucho choque de carga mucho ¿no? choque sí. sí ahora tuve oportunidad de ir al juego de la américa rayadas y en el calentamiento me llamó la atención un, un ejercicio que hacían las del la américa que no me ha tocado ver en tigres y no lo he visto en otro equipo el choque directo pero así fuerte 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 o sea jugadora contra jugadora este muy duro que seguramente lo hacen a lo mejor en, en entrenamiento, pero en el partido previo se me llamó la atención y no dejándose así como que, ay, chocando, jugando, no, no, como gladiadores, ¿no? este entonces Carga real,
1: ¿no? Carga sí, real. la
0: carga real. Sí. Y que eh, el, el, el partido empieza, siento que Caro y Cass, este, pues como perros, sobre todo Cass, este, muy al tiro de esa, lo tengo que decir así, lentitud para mí de Gaitán, mientras tú pestañeas, el rival te está acosando, o sea, te está respirando en la nuca y tú te quedas en algún momento en la pauta de, ay, ¿a quién se la doy? el pensar rápido, el actuar rápido, el dar el toque correcto en el momento correcto, Licha y Caro recuperaban, y ellas traen un imán, Bayo, un imán. Este Realmente me causa mucho conflicto la falta de intensidad en la media en equipo, porque lo puede tener una, pero como equipo, ese acecho, esa casa que Carmelina cuando llegó nos conquistó, no lo veo en una convicción global, sobre todo en la media, que es una guerra campal por el balón. ¿Quién lo va a tener? Y Tigres estaba acostumbrado a jugar con el balón, no sin y ganar, balón.
1: La zona, y claro. ganar la zona. Totalmente.
0: Y ganar la zona. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa en estos primeros minutos? Pues, Chivas, sobre todo en los primeros días, no estaba esa línea tan, tanta de presión, pero. Eh, me doy cuenta que hay un despeje similar al que cae el gol, que pasa lo mismo, este, ve, la, ve la presión Cecilia y despeja la pelota, la disputan y no pasa nada, pero la gana Chivas, pero no pasa nada. Al minuto 17, que es cuando cae el gol, este, y la tuve que ver en repetición porque te voy a contar qué me pasó y los que est estuvieron escuchando los episodios las semanas anteriores, les decía que mi cierre Godín podía complicarse y se complicó. Pues sí se complicó mi trabajo, de hecho estábamos ahí en la grada, compartí con Ali Miranda grada, digo con más personas, pero generalmente estoy con alguien a un lado y estamos como desmenuzando o angustiándonos y más en este tipo de partidos que se genera como mucha mucho estrés, ¿verdad? Ustedes saben. Pero aparte yo estaba trabajando todavía este, entonces como al minuto 12 me marcan, me marca un cliente y me tengo que salir y estoy afuera entre el donde venden tortas y así y veo que están tenían el partido ahí, entonces yo hablaba con el cliente y veía la tele y se escuchaba primero el grito del estadio y luego la réplica la veía en la tele. Entonces escucho como, como que hubo gol de Chivas y yo y yo hablando con mi jefe y luego con un cliente, no, 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 bien interesante todo. Y luego veo el gol en la pantalla y yo, no puede ser que ese gol este, nos tenga pues con Chivas en el punto en el que ellas querían. Porque como acabamos de hablar ahorita, el tema de... El crecimiento para mí de Chivas es muy claro. A ese Chivas que Tigres le ganó el campeonato, al Chivas que fue campeón un año después y que las vemos más maduras a varias de esas jugadoras que iniciaron ese proceso, ya no se dejan llevar tan fácil en, en la angustia, en la presión, en realmente cambian el estilo de juego rápido, las indicaciones del pato Alfaro. Entonces dije uno 0 a como estaban jugando este Muy meticuloso todo, muy cuidadoso todo, al frente, atrás, eh, las indicaciones como muy claras y dije, bueno, tendré que ver el, el, el gol en la repetición y pues lo veo y, y retomando el tema de los despejes y la presión que ejerce Chivas en este partido en salida con tres en esa línea de, del área grande y luego dos atrásito este despeja a Cecilia por esa presión des, eh, gana o se disputa el balón Angélica Torres con mayor o sea no con cualquiera ¿verdad? físicamente hablando eh, Angélica Torres disputa con mayor ese despeje lo gana barriéndose y dándose con todas las dos se lo cede a Caro y Caro Anet, Anet tira del, pues para mí muy lejos, ¿verdad? O sea, de esos tiros que a veces dices, ay, ¿para qué tiran eso? Pues, ¿para qué? Para que si alguien lo desvía, si la portera está distraída, el viento, en juegos sí, tan a horror, cerrados. Buscar
1: cualquier factor, sí.
0: Claro, en juegos tan cerrados, todo sirve. Alguien le agrada decía, no, que tires, que meto un golazo, y yo, como sea, me vale que metan gol. En estos, par en estos partidos, y lo vimos. O sea, el gol de Licha no es el golazo que va a dar la vuelta al mundo, pero es el gol que las metía en el resultado que ellas querían, y podían romper una racha de 51 partidos invictos en casa. Y valen,
1: igual, es... valen igual. Valen igual, el gol vale igual.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué me deja ver? Lo que hablabas hace un rato. Tienes que romper si te vas en la presión. sí. Pero en esos 17 minutos, el despeje, Bayo, era casi ganable para Chivas. Y en el segundo que ganaron, metieron el gol. Entonces, si no tienes la seguridad en tu salida corta y no tienes tu seguridad en larga, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento perdimos seguridad en ganar balones arriba? O sea, mándala donde Mía sea un factor, su físico. aquí Agrupar no lo...
1: gente en medio campo. Claro. Es una solución táctica. Sí.
0: Y la roban en conjunto, Chivas. Chivas la roba en ese lucha, hombro a hombro, pierna a pierna, porque se barren las dos. Te digo, no se la gana a cualquiera. Físicamente mayores de las más fuertes, junto con Mía. Entonces, tú como lo, ¿Ves a las demás en la media y en la defensa? En la, y dejo la pregunta en el aire, o sea, algunas no las veo peleando así, yo. y es lo que digo, mientras otros equipos se están partiendo el lomo por robarte el balón, tú como que peleas, y no estoy diciendo que Mayor como que peleó, se lo ganó bien. No, no la intensidad
1: que... no es la misma, ¿no? La
0: claro, intensidad no es la misma. Yo siento incluso que Mayor sí lo peleó, pero el tema es que tu equipo, que debe estar alrededor para recuperarla cuando se está disputando,
1: no, no llegó igual.
0: nadie, porque sí, no estaba caro. ¿Pero dónde estaba Gaitán? Para hacerle tiro ahí. ¿Dónde estaba Mercado para hacerle el apoyo? Las defensas se nos quedan muy atrás y las medias no sé dónde. Sí,
1: entonces, separadas 10 metros, ¿no? entonces el bloque jamás lo va a pelear si, si tus jugadoras a la hora de compactar una defensa están a 10 metros de, de ti en una separación, no de bloque, pues claro que van a tener un carro y encuentran los espacios.
0: Y esas cuatro chivas, la que roba, se la da a la que tiene clase que se la cede a Anet, y que dice, pues voy a tirar, en una de esas pasa algo, y, y la suerte de la que está ahí, que es esta que está respirando a ver dónde hay sangre para aniquilar a alguien, ¿no? Entonces, esa parte, me queda claro que, que Chivas lo aprovecha, que Tigres... Con ese marcador me entraban las dudas de, con equipos que los han presionado tanto, han batallado para regresar al partido. Pero creo que en esos minutos posteriores se les vio como que querían, aunque había mucha disputa del balón, vaya. O sea, del minuto al 45 este, hubo algunas jugadas, este, pero mucho individual Bayón.
1: Mucho, sí, mucho tema uh, individual es que era un tema de, de, de que lo podían definir individualidades, no tanto un juego colectivo, es que no hubo un juego colectivo, entonces al no haber esa, pues, ese entendimiento esa falta de lectura de juego y sí, pues lo dijiste tú hace unos momentos, o sea, no, no es ir sobre la persona, ni generar una crítica destructiva ni mucho menos, pero evidentemente creo que el sector de la derecha no es el de Mari Carmen, o al menos no lo que se ve, como dices, nosotros somos aficionados y lo vemos desde fuera, pero creo que el rendimiento por, por esa banda deja, pues, mucho que desear, ¿no? Como bien lo dijiste, yo me hubiera apostado por Liz Contreras, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te ofrece creación de fútbol, como lo mencionaste, pero también, pues, un juego más atrevido, un mano a mano que, en un desmarque de ruptura, en un, en, en un despliegue de uno contra uno, puede ganar, puede ganarlo, entonces, ahí es donde ya se genera una doble marca, comienzas a preocupar más al rival. Y creo que Tigres careció mucho de preocupar al rival porque lo único preocupante que era es, se la doy Ovalle, ¿no? Y sabemos que Ovalle, pues preocupa, aunque tengas un mal juego, la realidad es que cuando el balón está en los pies de Jackie, pues sabes que algo puede ocurrir, ¿no? De hecho, para la primer jugada peligrosa dentro del encuentro, que es por ahí con el minuto, no recuerdo si en el... 10, del 10 al 13, es una jugada por la banda izquierda donde lanza un tiro centro-valle, que bueno, queda centímetros de techar a, a Blanca, de hecho la techa, pero no, no cierra la bola. Lili quiere llegar, pero pues ya no, no alcanza, ¿no? Pero esas jugadas que al final cargarle la, 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 la banda izquierda ya aquí, pues es la que te da apertura, pero el resto creo que se veía pues completamente... Mmm, desubicado hasta por momentos, creo que no, no era el, el Tigres femenil mínimo ordenado y al menos el rival que enfrentaba sí se veía ordenado, entonces ese tipo de, de decisiones colectivas de decir ok, no estoy generando pero con la presión alta estoy haciendo sufrir a mi, a mi rival, es buscar esa alternativa, lo que yo te mencionaba ahorita decía sabes que yo creo que Mia fishel es de las jugadoras no solo de Tigres sino de la liga que mejor juego aéreo tienen que mejor juego aéreo tienen, entonces Creo que trabajar, y eso normalmente lo, seguramente Carmelina lo, lo, lo ha trabajado, o, o los DTs lo llegan a trabajar, es cómo lo compacto cuando tengo problema en la salida, voy a dividir la pelota, pero agrupo un bloque fuerte en el medio sector donde va a ir dividida esa pelota, ¿qué hago? Retraso a mi centro delantero, que en este caso, en este caso es, eh, es mía, ¿por qué? Porque tiene juego aéreo, tiene fuerza, la compacto con mi otra delantera que puede ser, en este caso, mayor, también físicamente fuerte, meto a las dos contenciones en medio ya con cuatro futbolistas, pues voy a pelear un balón para tratar de recuperarlo ahí. No es lo mismo arrancar desde tu portería, arrancar desde medio sector hacia adelante. Ese creo que faltó, en un momento dado intentarlo, agrupar gente en el medio para pelearlo y ganarlo desde el medio sector. ¿Qué pasa si en un momento dado te la ganan? bueno lo que dijiste tú hace unos momentos, estás cerca, estás compacto, te lograron ganar tal vez en la marca por intensidad, por anticipo, pero tienes quien cubra la zona para tratar de recuperarlo más rápido, pero no es lo mismo pelear un balón en el medio que pelearlo a 15 metros de tu portería, porque ahí te empiezan a asfixiar y era normal que en los primeros 10, 15 minutos Guadalajara estuviera con la presión tan alta, entonces esa lectura de juego es la que llama mucho la atención, que evidentemente ya con estos equipos pues deberá de deberá de, de corregirlo, porque el primer tiempo para mí fue uno de los primeros tiempos de más bajo rendimiento que le he visto en la temporada de Tigres, de mucha duda, de que no, no generaron un juego colectivo o sea, avanzaban prácticamente a los tumbos, y la realidad es que era se la doy Ovalle para que Ovalle invente, y de ahí tratar de cargar un poco algo, no entonces abandonar tanto un sector como la banda derecha y todo cargárselo allá aquí tarde que temprano nos hace un rival completamente predecible
0: no, y controlable, le pones doble marca sí. o hasta triple ovalle y va, ¿no? Este, hubo uh -huh. después del gol algunos intentos, mencionabas ese tiro centro de ovalle, eh, incluso él ya hace su cambio de ritmo y, se, y deja la de Chivas y saca el tiro centro y que no que no llega a mercado, pero también mía por la banda en un saque de manos en el minuto 19, este, también es como un tiro centro y va al palo al minuto diecinueve, o sea, como que eran esfuerzos este, personales, ¿no? de Saque de manos, dámela rápido, me meto por la banda derecha que no lo estaba haciendo Mari Carmen. Este Hay un tiro de esquina donde a Greta como que le pega en el pecho al minuto veintidós, le queda mía, pero la machuca, como que no, no la agarra muy bien a portería. este Blanca la salva y luego se queda en el aire y Valenzuela en la línea que se hace ahí todas estaban en el área chica, y Valenzuela la alcanza también a sacar, este, y luego se queda Blanca Félix con la bola, después de toda esa remambaramba que yo ya la veía, alguien la toca y la mete, va, pero pues no, este seguía el partido, Caro metía fuerte la pierna, entre Caro con, con Tragaitán ahí metiéndose la pierna duro. Este, Montero igual. Montero no se hecho, deja.
1: También,
0: sí. Montero sí. Es, es para mí un motor importante en, en Chivas. Obviamente hablamos de Licha y de Caro, pero ese escudo que, que Chivas tiene hoy en día, gran parte es por Caro Montero, ¿no? Eh, Chivas recuperaba y muy bien en defensa. Algún tiro libre de chivas en alguna jugada, pero como decías hace un rato, no había un dominio claro de, de una o de la otra, eran al, algo este, aislado, este que nos ponía a vibrar esos tiritos, este, alguna alguna situación que podría salirse, pero nada nada claro, la maga, o sea, aquí en mis apuntes, Tiro de la maga por izquierda, intenta la maga por arriba, mía no se acomoda, mía esto. Entonces, volvemos al tema de la maga, ¿no? este Y se acaba uno por cero el primer tiempo con más dudas que, sobre todo, el, ¿qué cambios va a hacer, Bayo? O sea, él, y lo hablaba con Ali ahí, ¿qué cambios haría yo? Es sacar a Mari Carmen y sacar a Gaitán y meter a Nancy y, y en este caso o metes a no. Liz Contreras o a Belén, o a Belén necesitas a alguien que se atreva a romper las líneas que tenga control de balón que genere, que crea y que centre cosa que Mari Carmen no nos dio los 45 minutos y no nos ha dado ese tipo de juego que se necesita por esa banda. O vaya en algún momento en el primer tiempo poco, pero en el primer tiempo se cambia de banda. En el segundo lo hizo y pues ahí cae el gol, spoileando sí. a, a dónde vamos. Pero ¿qué quiere decir? Que la maga tiene que irse por todo el campo. O sea,
1: es una a... de dependencia
0: sí, o sea, gracias a Dios, físicamente sí. está bien. Pero si Hoyo Valle se lesiona, <ríe> Valle se persinó, amigos, no lo vieron. Persino, pero sí, no,
1: no, no, no. Pero sí, hace
0: no. un año sucedió, hace un año sucedió. Entonces, el, el hecho de que las alternativas que se están trabajando o que se han metido no nos generan ese juego. O sea, no es o Valle trae el 100% por la banda izquierda, y la banda derecha anda en un 95%. Poniéndolo en porcentaje, yo no creo que ni ande ni al 70% la banda derecha, comparándolo con Ovalle, a lo que nos da Ovalle por la banda izquierda. Entonces, si tu banda derecha prácticamente es que anica se vaya en algún momento, uh -huh. este porque ella tiene mucha subida y bajada. Y Annika, sí, la
1: profundidad depende de ella.
0: Exactamente, porque pues mejor méteme a Hanna y a Nati y súbeme a Anika de extrema. O sea, porque Anika también exploró eso en Europa, porque necesito gente que me suba, me baje, defienda, ataque, me centre, me genere. Entonces, yo esperaba cambios al medio tiempo, antes o sea, iniciando, no que al, al 60 o al 65... ¿Tú esperabas cambios o esper pensaste les va a dar la confianza y va a esperar?
1: No, yo, yo esperaba cambios del primer tiempo, honestamente. <risa> yo estaba muy estresado, honestamente, estaba demasiado estresado. Le platicaba a, 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 aquí contigo, Karen, a todos. Yo les decía, la verdad, yo sufrí ese partido, estaba muy estresado. Y, y el movimiento, o sea, prácticamente ya lo dijiste. Yo creo que el, para mí un cambio cantado era, era la banda derecha, Mari Carmen no explota a profundidad, porque tal vez no sea su zona, pero no explota esa profundidad que se requiere, ya lo explicaste muy bien, no hace falta que lo diga, pero me parece ahí, yo, yo pensaba, o sea, entiendo el, el cambio de Lene es completamente natural, pero dije, bueno, ¿qué? ya no tengo nada que, que perder si veo a Liz. o sea, lo que yo estaba viendo de Mari Carmen, verlo en Liz, estoy seguro que me podía ofrecer lo mismo o más, lo mismo o más, y estoy seguro que más, porque el fútbol que tiene Liz es más vertical, es mucho más vertical, que si lo intenta y no le sale, bueno, pero lo intentó, intentó el mano a mano, el encare, el enganche, tiene buenos centros, te suma minutos de menores, que eso es algo que ahorita lo necesitamos, pero creo que para mí, encantado de que se siga desarrollando, y en un partido como este, estoy seguro que hubiera dado más, y en el medio sector, pues bueno, no falta también que lo diga, ya me saben ahí en Twitter, en el crew, todo el mundo sabe que pues yo soy, pues prácticamente... Un, un, más que un admirador de, de Nancy Antonio, un, honestamente un fan de su fútbol, por lo que aporta, ¿no? Si bien ahorita mencionaste lo que significa montero para Chivas en ese pivote, ese péndulo, creo que cuando Nancy Antonio está en esa, en esa zona de escudo, de, de stopper, corrige muchísimas deficiencias que se puedan generar cuando se nos ataca. Creo que, y se notó ya cuando entró, ¿no? pero se notó, yo ese era el cambio, los cambios que esperaba, y bueno, pues ahí ya viene una sorpresa, ¿no? Que de repente, pues, este creo que a todos les llama la atención, una de las soluciones, este que al final, si lo digo particularmente de forma honesta, me queda claro que a mí, el que meta a Sanayel y Rangel en el medio, en, por zona, no lo critico honestamente, porque yo era alguien de los que cuestionaba cuando decías, oye, ¿cómo, cómo pones a Sanayel y Rangel de enganche, no? Tal vez ahí exhibes un poco porque no tiene la, la suficiente potencia para atacar. O cómo la pones de defensa central si tal vez no tiene el control de la línea como lo tiene eh, Ferral, ¿no? Pero en el medio sector es su zona y dices, bueno, tal vez está intentando algo. No era el cambio que esperaba, pero al menos está en la zona que conoce. Eso es algo que puedo decir, al menos, pues va a seguir peleando ahí. ¿Por qué me llama la atención? Porque lo hace por Zuli O sea, me esperaba más que Gaitán saliera porque creo que Gaitán estaba sufriendo más el partido, creo que le estaban ganando en tema de velocidad, en tema de intensidad estaba sufriendo mucho con Caro y evidentemente con la potencia de, de Montero, entonces ese cambio fue el que a mí me llamó muchísimo la atención y evidentemente pues que la banda derecha la moviera hasta el minuto 72
0: Sí, la verdad es que el cambio, una, que no hubiera cambios al medio tiempo, siendo que era un partido que para mí sí era necesario que ganaras y para buscar el triunfo, tienes que moverle, sobre todo porque no había pasado lo que en tu primer tiempo no, pues realmente no preocupaste a Chivas, salvo por destellos individuales, entonces en lo colectivo necesitabas un cambio, era evidente y claro para muchos de nosotros, les da la confianza que pasa el minuto 46? Licha se va, en un mano a mano contra Cecilia Santiago, que bendito sea Dios, lo para con el pie estirándose, este yo, yo realmente dije, Licha la va a picar y ya valió, dos a cero, cómo se levantan, este está bien complicado, pero yendo a la jugada, tenemos la jugada de cómo la para con el pie, pero la jugada sale de Chivas desde la portería, desde portería sale jugando son cuatro jugadoras otra vez, cuatro o cinco jugadoras por la lateral y luego este la lateral, o sea, la, lo que viene siendo eh, Blanca Félix la abre a la lateral, luego se la pasa a Ana Valenzuela, eh, que es la nueve, y luego caro licha y se fue. Estás hablando de uh -huh. cinco toques por la banda eh, que defensa lateral derecha. Entonces, Bien vertical
1: el juego. ¿Quién Super está vertical. por la
0: lateral derecha en el ataque? El esfuerzo que hace Ovalle defensivo, el sacrificio que hace Ovalle por la banda izquierda, no es personal, pero Mari Carmen no tiene sacrificio y no tiene generación de juego. Estoy a lo mejor siendo muy dura pero una jugadora que no te recupera cuando no tiene el balón y no te genera sus virtudes, yo las tengo muy claras. Ella tiene un imán en el área. Tiene, a algunos le llamarán fortuna, pero es tener el olfato de cómo moverte y ha metido goles in, en esta temporada así.
1: Sí, tiene pero, mejor posicionamiento dentro del área. O sea, es, que por fuera, o sea, dentro del área apareciendo por sorpresa detrás lo hace como ninguna, ¿eh? Eso es algo que hay que señalar, Exacto. evidentemente, en otras funciones, pues.
0: Exacto, pero ¿qué vas a hacer, Bayo? ¿Vas a sentar a Mía? No lo van a hacer. O sea, ¿vas a sentar a Mayor? Tampoco lo van a hacer. ¿Qué tipo de juego vas a hacer para que Mari Carmen sea punta o sea acompañada de Mía? O sea, estamos hablando ya de otro tema futbolístico porque se ve muy forzado a veces que Mari Carmen tiene que estar porque de los refuerzos que llegaron, pues es la que más te ha rendido, y que desde el día uno que pisó el campo, rindió, pero ya en la conjunción del estilo de juego, y lo tomo porque esa jugada que no fructificó en gol, porque Licha no definió claramente y Ceci estuvo atenta, pero fueron... Si no son cinco o seis toques desde la portería a que Licha se va en el, eh, sola con, y que Ferral va detrás de ella, este, no hay resistencia por ese lado. Entonces, esas cosas que a lo mejor apenas está entendiendo, pues ya estamos en la jornada 16. O sea, no manches, llegaste en las cinco. Este, pero bueno, ya no lo voy, ya no ya voy a seguir echando. Ahí sale la herida, este tigres, tiros de esquina, yo no sé, pero este tiros libres no estuvieron tan efectivas como en otros partidos. Todavía cuando mercado estuvo, hubo algún tiro de esquina que, que hizo ahí complicar a Blanca a Félix, donde medio sale como puede, de, entre que puños si y no, este algún trazo largo, pero como a la nada, los toques como que están en un punto en el que ni el toque largo ni el toque corto les sale, vaya Y sí,
1: colectivamente no, no conectan, no, no conectan colectivamente.
0: No, hay una conducción Pero... que lleva a Mari Carmen al 58 que no, y luego un trazo largo a Mayor, que, muy, que Mayor da a Anika, y se va muy largo, y yo, o sea, ni Mayor me está dando un pase al pie, y algo que hablaba, eh, no sé con quién, la semana pasada, porque estaba viendo un juego de repetición de esos que pasan en aficionados en VIX, y el que a, a, a Uche le mandaban el trazo largo y llegaba. Como que también eso les ha costado de que ya no tienen a alguien que mandes un latigazo y Uche llegaba porque llegaba, ¿no? Y esa transición tampoco la han hecho con alguien más porque nadie te da esa velocidad que Uche te daba. ¿Qué pasa al 58%? pasa pues el disgusto del partido para nosotros, que sale la capi, entra Naye mm -hmm. y también sale Nati Villarreal y entra Jana. No está mal, pero no creo que Nati lo estaba haciendo mal. Yo creo que necesitabas mover a, a Mari Carmen. Entonces fue como que moviste bien, pero... algo que no era necesario y sacaste a la capi. Y, y dejas a, a Naye con Gaitán, que las dos en este momento no son las más veloces del condado, vaya. O sea, tristemente. Entonces pones a una media lenta contra Caro Jaramillo y contra Casandra Montero, no, pues ya mátame. O sea, es ir, es ir a la batalla eh, con un cartucho y el rival este que te va a atacar trae metralleta automática. O sea... Un arsenal desde... completo. Sí, sí, realmente. Él sí. quiere jugar al tú por tú. Y yo, o sea, lo que quiero entender es que Carmelina les tiene mucha confianza. Y en esa confianza es, yo creo que van a poder. Pero creo que más allá de las voluntades y confianzas y espaldarazos el equipo necesita otras armas ahí, sobre todo contra quien te enfrentas y Carmelina el torneo anterior me demostró que ponía, dependiendo el rival a la media y, y lo he dicho varios episodios de este torneo el América de la final de ida metió a Natalia Gaitán el partido fue muy cerrado y lo hizo bien y peleó hombro a hombro línea por línea y ganamos con un señor gol de Ovalle y fue un partido muy cerrado y muy peleado muy de fuerza y Gaitán te dio eso pero en el de vuelta metió a Nancy Antonio y le dio lo que le conocemos y el partido se resolvió con tres goles entonces esa alternativa que Carmelina nos daba en este momento no la siento y es lo que no me da esa seguridad de, ay, bueno, este juego de ajedrez voy a poner a tal y ahora a tal porque el rival es este, no lo siento igual en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Hanna con mucha voluntad para mí y que algunas jugadas, para mí Hanna ha crecido mucho, pero por ese lado no estábamos mal. Esa es la realidad, Bayo. este Hay una jugada que o Valle recupera el 60, se la abre a Mari Carmen y no profundiza y el balón se va desviado, o sea va no sé qué, pum se, este, el balón se va desviadísimo y un tiro chorreado este, mal trabajo no, Hanna el...
1: tiene más profundidad, incluso Hanna tiene más profundidad que Mari Carmen
0: siendo lateral, mía. sí, sí, hoy en día y por los dos lados vaya o sea, realmente por los dos lados la he visto, este, tiros por encima y al 72 viene otro cambio, pero no todavía, si sí era uno que quería, pero no todavía el que queríamos los dos, vaya, esa es la verdad, se viene al 72 la salida, que sí quería desde el minuto 45, o si no antes, como dijiste hace rato, este, sale Mari Carmen al 72 y entra Belén, pero realmente tú sentiste los cambios para mí en el fútbol, son para cambiar el juego. Si tu equipo no te está dando un cambio, como lo dice la palabra tan Soluciones. sencillo, te tiene que cambiar el juego, resolver de manera distinta. Para eso haces un cambio. Del 58 al 72 no sentí ningún cambio y del 72 al 81 tampoco. O sea, estamos hablando que se avienta en 20 minutos tres cambios donde yo no veo una intensidad, una profundidad, un juego colectivo, me quedé igual o peor. ¿Algo que decir hasta que de eso vaya antes de que digamos el cambio realmente que queríamos?
1: No, ya lo dijiste todo, realmente el cambio, los cambios pues precisamente son para eso, o, a, o dar soluciones o generar un cambio de dinámica en el juego y no, no, no lo generaba, ¿no? O sea... Apoyo le siguió costando, si bien es cierto que salió Mari Carmen, que para mí tenía que salir mucho antes. La realidad es que tampoco generó por eso. Es que me quedo con, con que para mí eh, Liz Contreras hubiera dado algo distinto. Te repito, no sé si igual estoy seguro que hubiese sido lo mismo o te daba algo distinto. ¿Qué es eso algo distinto? Es algo que ahorita no tenemos en ninguna jugadora por sector... Eh, de la derecha salvo Anica pero pues un mano a mano ella lo busca. A mí me encanta en el tramo corto, tal vez físicamente pues le falta más desarrollo. Evidentemente sus rivales pues quieren más experiencia, físicamente pueden ser más, más corpulentas, más fuertes en su físico. Tal vez eso lo irá desarrollando, pero se anima. O sea, ella tiene enfrente a alguien y te va a proponer el mano a mano. Creo que eso hubiera sido, pero los movimientos, la realidad es que fue poco o nada. Creo que quedó igual. Bueno, ya hasta que llega el que, gracias a Dios...
0: Palabras claves, poco o nada. Y al 81 se viene el cambio esperado por muchos de nosotros y muchos que nos escuchan y muchos que están en la grada. Entra Nancy, Antonio por Gaitán y entra Fer por Mía. También me pareció inesperado después de que pues prácticamente Fer ha tenido nula participación en este torneo. Y fue como que hasta cierto punto lo sentí como que, ándele ahí les va, para que este no digan que no la meto. Pero la realidad es que tiene 50 minutos jugados al momento, Bayo. La última vez que jugó fue el 24 de enero. O sea, jugó en la jornada 1, 15 minutos. Jornada 2, 14 minutos, fue contra. Atlas, me duele esa
1: estadística, es que con, me duele.
0: <risas> contra Pumas y contra Puebla. 15, 14 uh -huh. y 12 minutos. Y ahora con Chivas le dio nueve minutos. Entonces, bueno, entran las dos y es, al minuto 81 y uno, y Ali que estaba al lado de mí, dije, Ya, ¿para qué? Le estás dando nada. Pero bueno, había que buscar el empate por lo menos, vaya. La verdad, por los minutos que quedaban, por lo que se peleaba, el de quedar en quinto o en cuarto lugar para mí era clave porque ya tercero ya ni lo estoy visualizando a cómo se ven ve las jornadas. Y pues ya aquí se cambia de banda. Lo per te percataste. Sí, este, sí, sí. se va de nuevo y deja Belén del lado izquierdo. Siento que a mayor le entró un chip de eso, de, o sea, esos últimos minutos vi a la mayor que nos gusta, esa que agarra el balón y se va, pero creo que tiene que ver con que no
1: tenía que estar
0: cuidando atrás.
1: Exacto, se libera porque ya hay alguien, hay un escudo que te da una tranquilidad y ella puede desarrollar mejor un fútbol ofensivo que estar pensando en la recuperación ahí.
0: Fue muy claro cómo ella se avienta dos salidas de esas rápidas donde ella por su potencia deja a las rivales. Y, y el gol fue el claro ejemplo, pero antes del gol hizo, antes o después del gol hizo algo de eso. Pero antes del gol que cae el 84, ay, yo se me fue la vida al minuto 83 y a todos, yo creo. No quiero volver a sentir ese hueco en el estómago. Minuto 83, ¿qué pasó, Vaya. Falta
1: de comunicación, falta de comunicación, tal cual. Bueno, creo que todos, este yo particularmente me... Es una jugada dificilísima de entender porque creo, me atrevo a decir que creo que es la primera vez que se ve una jugada así, ¿eh? Que no recuerdo una jugada en Tigres Femenil en un retroceso de balón a tu, propia por... a tu propia portera, en este caso a Ceci, que, que te ponga pues la piel chinita del miedo, ¿no? De ver cómo ese balón iba a entrar llorando un autogol con la expresión que se entienda ridículo porque íbamos a hacer un nos gigantesco aquí Greta a la hora de volver, creo que el error nace ahí, porque Greta en lugar de darle el balón con la pierna derecha, cambia el perfil y se le entrega con la izquierda, pero el balón lo da en dirección al marco y Ceci estaba haciendo un recorrido al costado izquierdo para recibirle, entonces eso es obvio, que pero es, lo es normal
0: increíble. Y de hecho en ¿Sí? la transmisión, tú estás explicando, los que no han jugado fútbol, lo que está explicando, porque sí, aquí sabemos que se le critica a Ceci, pero esa es responsabilidad compartida. Queremos mucho a Greta, pero la realidad es que fue muy imprudencial todo. Y, y en la transmisión, aunque Geo no me encanta, creo que Geo es la que menciona. Eh... Greta le da el balón con dirección al arco, que es lo que acaba de decir Bayo. Si como defensa, cuando tú se la vas a regresar a tu portero, pues te están presionando, se la vas a dar, que si al portero se le va, que se vaya al tiro de esquina, si el portero está en mala posición. Entonces, pues se nos fue la vida ahí, Bayo, yo creo que envejecí sí. y... algo. Mi corazón... Sí, es
1: que ya... El juego era tan estresante que eso era la gota, ellos, y esta es la gota que derramó el vaso, porque cuando iba a la portería, gracias a Dios y Ceci, que se empleó a fondo, porque también a Ceci la trastabilla un poquito, alcanza a querer controlar, pero se trastabilla, casi un tropezón leve y la bola, afortunadamente la bola no iba con suficiente potencia, porque si no, entra y es un autobolazo. Y ¿sabes? que
0: no pique ni nada, o sea, ¿Sí? porque realmente el balón, no iba tan quedito, pero sí iba a una velocidad en la que...
1: Rodado. Uh
0: -huh. eh, iba fuerte y por eso sé si tiene que emplearse a fondo, porque en ese cambio de piernas, no sé, que mencionas como el trastabilleo, pudo ser mortal. O sea, que se uh -huh. tropezara y hiciera el oso, el oso más se grande acaba. entre Greta y ella, ay no. Eso pasa el 83. ¿Y qué pasa después? En unas jugadas donde eh, el balón estaba más del lado de Chivas, recupera el balón Nancy. Se lo da a Annika, eh, se lo pasa a Ferral más atrás, se lo da a Greta por la izquierda, ella, Hannah, se lo vuelven a dar a Nancy. Nancy retiene balón, a la marca. Ya estaba por la banda izquierda un poquito adelante, pero ve que está complicado. Se regresa, abre campo, se la regresa Anika por la banda derecha. Aquí el tema de tener control de balón, visión de campo y tranquilidad es clave en lo que Nancy te da. Se la abre Anika, Ánica se la vuelve a dar a Ferral atrás y Ferral se la da mayor adelantito del área. Perdón, adelantito de la media cancha y ahí es donde... Cambia velocidad mayor, se sube, deja atrás a las de Chivas, a esas de Chivas que le estaba marcando por el cambio de velocidad, le da el toquecito fino, que por primera vez en el, todo el partido sentí que dieron un toque fino, o sea, se conjugó sí, el pase. juego colectivo este donde mayor le da el pase eh, muy, 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 muy tranquilo para que Ánica lo agarre Naye ya se andaba metiendo pero Anika agarra el balón y da un señor pase filtrado entre dos, tres chivas en un espacio súper reducido y con la gran habilidad de Ovalle la, la clave la... se pasa. No manches o sea, la agarra recorre hacia el centro se acomoda de zurda se hace sola el espacio con dos encima y mete un golazo mete un golazo donde nuevamente Ovalle nos salva de una derrota, nos salva de, de un partido terrible en varios sentidos, pero, y que no debemos excusarnos en que ni aún el peor Tigres no le ha ganado fulano, pero ganar, no podemos estar con esos conformismos. Tigres sí. empata, claro que gritamos ese gol en toda la grada, este, yo creo que tú en tu casa igual, Bayo. sí Este fue desahogo total. Totalmente. Bueno, pues el gol que se gritó en todos lados y lo vibramos eh, nos da el empate, nos mete y nos deja ahí antes de acabar el partido con la esperanza de seguir en, en el top 4 de la liga, aunque en ese momento América todavía no jugaba antes de que se acabara, viene un pequeño susto de parte de Montoya por, por una banda, Centra y Licha, pues no la agarra del todo bien Bayo, pero pues ahí Greta se nos se nos voló, ¿no?
1: Sí, queda un poquito techada justo lo que te mencionaba, de, de hecho Greta voltea y sí le hace la seña de, Ey, cuidado con la marca. Ferral, porque... Ferral. Ferral, fer... perdóname, Ferral le hace la seña, porque Greta se cuelga un poco se desubica y pues sabemos lo letal que es Licha, ¿no? Entonces afortunadamente ese centro no pasó a mayores un leve rozón que pasó cerca pero que afortunadamente por la, la cobertura rápida de, de Ferral, estorba un poco hace la marca en zona y, y, y no pasó a mayores, ¿no? Para mantener el empate
0: Exacto, después viene otro recorrido de esos que me gustan de mayor como el 88 pero no fructifica este un balón parado este cerca, pero nada ya que cambiara el el rumbo del partido, se termina uno por uno, al final eh, eh, también incluso creo que amonestan a Pato Alfaro, reclamó allí, eh, digo, de donde yo estaba, no detecté que reclamó, solo que estaba ahí haciendo el reclamo y la árbitra va y lo lo amonesta, pero bueno, fue un partido más, eh, menos vistoso de lo que yo hubiera imaginado esperaba un 3-2, un 2-1 un 2-2, no sé pero pues es, se están midiendo si Tigre sigue avanzando en, en puestos de liguilla porque en lo que son cuartos difícilmente no se pueden este, encontrar y, y las conclusiones para mí de este encuentro y tú me dirás las tuyas Bayo, es que en algunas líneas nos falta precisión, nos falta intensidad, eh, el juego colectivo, la presión alta prácticamente está desaparecida. No no se generan espacios en, en lugares donde Chivas sí estaba cerrando esos espacios. Tigres difícilmente los podía abrir. Este El balón parado que yo los había visto crecer en balón parado en esta ocasión muy pocos aprovechados o peligrosos incluso hay uno que se va por por el lado este en ese tiro de esquina entonces y los cambios que no cambian nada básicamente hasta el final o sea el, el esperarte a, a donde claramente vemos que se necesita Nancy el que pueda ser tomada en cuenta este porque nivelén. Ni nadie, este sentí un cambio sustancioso hasta que Nancy entra mayor se siente libertad de atacar y por eso pienso que vemos ese cambio en mayor vaya.
1: Sí, porque al final lo, lo charlábamos y creo que en eso coincidimos mucho, lo reitero lo que Nancy Antonio te da en labores de recuperación y, y, y de defensa pues te da mayor tranquilidad, ¿no? Entonces esa, esa ventaja que, que pueda llegar a tener en ese sector con Antonio, pues libera un poco a Mayor, que yo soy de la idea de que a mí me encantaría volver a ver a Mayor un poco más cerca del área. Siempre lo he dicho, yo creo que ella como segunda delantera, quitarle esa parte, esa responsabilidad de estar en el medio sector, porque pues su misma cuota goleadora ha bajado, o sea, entre más, creo que Mayor, entre más lejos del área esté, pues menos... Menos peligrosa, ¿no? Menos influyente en el juego ofensivo se, se nota. Mis conclusiones en sí son muy, muy similares a las tuyas. Yo, yo añadiría que espero una evolución en el tema de que parece, y a mi forma de verlo, cada partido o en los últimos encuentros parece una ovalle dependencia, ¿sabes? Y eso nos hace predecibles, lo que decías, o sea, una marca escalonada, eh, estar explotando tanto allá aquí. De repente, hasta su integridad física puede. Ojalá, reitero, como lo dijiste hace rato, hasta me persiné, que no, que por favor no le pase nada, porque justamente lo dijiste hace un año, nos pasó, ¿y qué ocurrió? Quedamos fuera, ¿no? Entonces, es una jugadora tan importante y tan determinante, pero que efectivamente necesitamos ayudarla, arroparla, no, no, no explotarla al grado de que de ella dependa, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que compensar un poco más, si bien es cierto, tú lo manejaste como porcentaje, yo creo que no está ni el 50% esa banda derecha a lo que ella te ofrece, o sea, la banda derecha explota cuando a ella la mueves ahí, o sea, a ese grado, o sea, ella en un momento dado en el frente de ataque te tiene que liberar incluso la banda que no es su perfil, entonces ahí hay que trabajar en quién pueda explotar o exprimir ese sector para que libere un poco el juego, porque al final otra banda te puede generar otro tipo de jugadas que al final descontrole al rival. Yo creo que es eso. Evidentemente la toma de decisiones, los cambios, pues que los cambios sean para generar precisamente una solución y una dinámica distinta a lo que ya vienes viendo en 50, 60, hasta 70 minutos. Ese tipo de soluciones lo, los tiene que buscar, lo tiene que trabajar Carmelina y pues ojalá que en la recta final, porque viene... el Justamente lo que íbamos a terminar con el juego contra Querétaro, que es una visita nada sencilla, ¿eh? Nada sencilla. Este pues será un juego difícil y pues, se cerrará con Santos, esperando que ojalá, pues de esos seis puntos sean lo, los seis para Tigres. ¿no?
0: Sí, se necesitan los seis, Bayo, porque eh, realmente la tabla está, este no podemos respirar porque el América está ahí. Entonces, es muy claro que si las dos ganan los seis puntos es o alguien empata y la otra te rebasa, es simplemente, vas a ir contra la América prácticamente, solo es quien recibe eh, el cierre. Entonces, eh, básicamente es importante que la toma de decisiones, una, ganar estos partidos, aunque evidentemente Querétaro no es el rival a vencer de la liga, Muchas veces al final de, de los torneos, las jugadoras pelean porque alguien las vea, Bayo, porque alguien fuera de sus instituciones las lleve a un proyecto mejor. Y siempre luce que le metas un gol a Tigres, que le aguantes un 0-0, que le saques un empate. Entonces, no es como que, no, pues eh, Querétaro ya, este, no, no no hay rival y vamos a golear. Este torneo es en el que más hemos visto que eso no es garantía, este tanto Querétaro como Santos. Entonces, eh, el viernes, que va a ser una hora godín, que tampoco me encanta, este pues vamos a, a, a esperar que se cumplan los minutos desde este partido. Como saben, todavía no se cumplen, nos faltan 127 minutos, llevamos 873 yo considero que Conteras puede jugar los 90 el viernes, eh, Hanna que te dé la mitad y tal vez a, algo más a Michelle o a Deiri que Deiri es la que ha tomado más en cuenta últimamente y no a Michelle, ¿no? Entonces, para descansar la última jornada de ese tema o que les dé minutos en las dos jornadas y que estemos rebasadas en minutos y no nada más. Ya se cumplió, ya no las meto, ya quédense porque también ese es un discurso que no me gustaría que no me gustaría ver porque calidad ir y, y soluciones en este momento es más un buen recambio Contreras que una Riley o que una Nox y y menciono ese tema porque eh, tuiteamos hace rato Bayo y yo en, en Twitter de que que quisieran que habláramos y varios de ustedes nos pusieron que las eh, refuerzos que a qué vinieron y los que nos siguen al túnel saben que en alguna ocasión o varias ocasiones he mencionado que la salida de Uchena fue, pues, intempestiva y seguramente, y yo imaginando, les ofrecen, oye, pues, ¿qué, qué, qué hay? Porque fue prácticamente en los cierros del mercado mundial, ya de la liga prácticamente ya estaban, pero en el régimen que te permiten no, pues que hasta la jornada tal puedes contratar, en ese margen fue que Uche se fue y pues encuentran a alguien, que son apuestas, Bayo, a final de cuentas en el fútbol como pasó en Tigres, varonil lo de Florian fue una apuesta muy grande y no funcionó, entonces eh, calidad tenía ay, miren, Bayo trae trae la, la camisa de hecho de Chompón de Montt. este... Y, y realmente eh, son apuestas que el club hace el, el tipo tenía calidad pero hay apuestas que a veces salen al estilo de juego o no salen por el estilo de juego por lo que busca el entrenador y en este momento pues ni, sobre todo Knox no le veo cabida en, en, en el equipo no le veo calidad para mantenerse en Tigres y Riley mucha voluntad y lo que están jugando en este momento, eh, en, en, en voluntades, esfuerzos aislados, pero que realmente en el juego colectivo no la, no la veo como esa pieza que va a venir a, ay, ah, el otro torneo va a venir a embonar. No, la verdad es que no. A lo que Tigres nos tiene acostumbrados y lo que Tigres busca en sentido de, y eso que si se equivocó la directiva, que si lo que tú quieras, son apuestas, como en tu trabajo, pueden contratar a alguien porque fue muy bueno en otra institución, se lo traen, pero hay algo en la cultura laboral, hay algo en el sistema de tu trabajo que alguien no se acopla por más bueno que en otro lado haya sido. Entonces, el punto es que sí se necesita renovar no solamente la banca, sino también mencionan acá en el Twitter, Guayo, el cambio generacional. ¿Qué zona te preocupa más, Guayo? Ya para ir cerrando. Es un tema profundo, pero...
1: Sí, para no, no extendernos y sí, sí señalarlo, mi tendencia es el, el medio sector, ¿no? El medio sector y, y encontrar, al menos ahorita, un, un extremo por derecha que sea fiable, como hace rato lo dije. Yo creo que recargar las responsabilidades cuando tienes dos alas en el equipo fuertes o de un nivel similar, porque evidentemente va a, ser, va a ser muy difícil encontrar a una Ovalle por derecha, eso me queda clarísimo, pero pues alguien que también pueda ayudar en esa responsabilidad. Creo que ahí desde hace rato, desde que se fue María, creo que no hemos logrado encontrar en esa zona alguien que pueda ser tan fiable como lo eso vaya en su sector, ¿no? Y evidentemente, pues, el cambio generacional que nos escribían ahí, ahí en, en Twitter, pues, creo que, que la zona de, de mayor veteranía, por decirlo de esa, de esa manera, es el medio sector. Eh, Nayeli Rangel ya podemos considerar que es una jugadora, pues, veterana, por el Zuli, la Capi también. Evidentemente, creo que ahí, tarde que temprano, deberá haber nuevos nombres, juventud. Si a mí me preguntas, yo hasta... Que, que, que lo vi en su momento y con, con Cindy, que es del Cruc, le mando un saludo. Ella me mencionaba que en la NWSL llegó a ver a Mari Carmen incluso en el medio sector. Pero, por ejemplo, ahí está una Mitch Ruiz, que a veces entiendo que juega más por fuera, pero es ir buscando nombres no que, que en un momento dado ya refresquen esa zona. Digo, a mí me encantaría que Antonio fuera eterna. Pero evidentemente hoy en día para mí no encuentro ¿Quién puede hacer un recambio de lo que ella hace y de lo que ha aportado durante todos estos años? Pero en esa zona, tarde que temprano, deberá haber nombres nuevos, pienso yo.
0: Sí, creo que el cambio generacional en la media y la defensa, para mí, la muralla, también quisiera que fuera eterna, pero no tenemos un recambio en defensa central en este momento, solamente se ha considerado a Gaitán o a Nayeli y nos sacan unos sustos tremendos. Sí, es o sea, como apoyos, como líberos, como, como lo que hace Pizarro en el varonil, no está mal, pero dejarlas de centrales solas no, no me da seguridad. Entonces, por ese lado también sí. creo que el cambio generacional, no porque se vayan a ir ahorita, no tienen 35 años como mercado, pero sí este, necesitamos tener a alguien. Se lesiona, estaba Miriam, se fue. Este, estaba Carol eh, Cáceres, se fue. Que para mí ese era un cambio generacional. Este era alta, tenía, eh, se le veía futuro, pero pues se Buena fue. Buena salida de balón, tenía que Exactamente, altura, buen, buen cabezazo. Entonces, este son posiciones que Tigres, en este momento, yo creo que desde hace tiempo deben estar trabajando para el otro torneo. De lo que tenemos ahorita, eh, yo solamente lo que pediría es que sí utilice las piezas que están en mejor nivel. Yo pienso que tanto Querétaro y Santos no vamos a ver eso. Simplemente cumplir minutos, mantener ritmo, que no se lesione nadie para prepararse su juego de liguilla. Vimos a varias jugadoras en el juego contra el América eh, el lunes pasado. Y, y sobre todo porque son amigas de algunas, pero también vimos a la CAPI y, y pues sabe que el América puede ser su rival, ¿no? Y, y el que están conscientes de, de ello y que lo trabajan, la liguilla es otro torneo y que Tigres siempre ha estado en finales, solamente ha estado ausente en dos finales. Y pues aunque algunos de nosotros vemos complicado, Después de algunos partidos que he visto, o sea, el América esperaba más el lunes, este de ellas. Eh, siempre la liguilla son factores más allá de quién llega mejor, quién juega mejor, lo mental, el control de juegos, las estrategias, intereses, etcétera. Presión externa, clubes, afición, y que el, las jugadoras y los equipos puedan con ello. Yo tenía mucha esperanza en el caballo negro, pero se les lesionó mi asuazo y no saben cuándo se recupere. Dije, capaz si sí les da un susto a las de arriba, pero a como estoy viendo que están cerrando, no están cerrando en su mejor momento. Va a ser una liguilla que todavía se está peleando los últimos tres lugares, vaya si no me equivoco. Atlas, Tijuana y Juárez. Sí. En el octavo están empatadas Juárez y Toluca con 22, que también es una sorpresa lo de Toluca con un equipo muy joven después de una barrida que hizo el entrenador que se fueron casi al principio cuatro o cinco jugadoras que en ese momento eran algunas representativas como Yaminik, por ejemplo y se apostó por la cantera y que al fin Tigres las goleó y las barrió es entre, esa entrevista que estuve yo ahí el entrenador o sea, lo sentía quería irlo a abrazar de que Espero uh -huh. que tu equipo de o sea, que el trabajo de las muchachas, porque son muy jovencitas y jugadas a, a, que a veces vemos muy sencillas, pero verlas cómo cerraron, que le ganaron a rayadas, va a ser un buen cierre, tanto arriba por quién se queda en los primeros cuatro, tanto abajo, quién da la sorpresa. Y, y pues, ¿algo más que agregar, Bayo?
1: No, básicamente... Eh... Pues eso, o sea, esperar que sea un buen cierre. Al final, pues el, ya sabemos, ¿no? La frase que, que siempre se dice en el fútbol mexicano, la liguilla es otro torneo. Es una realidad, es muy trivial, pero es una realidad. Entonces, eh, esperar que Tigres muestre una, una, mejor, una mejor versión. Evidentemente tiene estos, estos seis puntos son vitales, los tiene que ganar sí o sí, porque al final de ahí depende mucho que los cuartos de final siempre voy a decirlo, yo prefiero tener esa ventajita de que con un empate sigo vivo, ¿no? y Si claro. al menos en un partido lo voy a tener, pues es una ventaja del sistema de competencia y siempre es bueno cerrar en casa. Pues, ya me cual, acordé
0: ¿no? qué tema habíamos apuntado y sí. rápidamente lo del preparador físico eh,
1: sí. este que
0: llegó pues a sumar, no porque Owen Munro se vaya realmente, sino como eh, aparentemente para el cierre del torneo Suma este entrenador que tiene su, si no me equivoco, su propia empresa, su propio plan de, de entrenamiento, eh, se llama David Copeland Smith, si no me equivoco Bayo, ahí es hemos correcto. visto algunas cosas en redes, algo que yo he visto a lo que era el dominio de Tigres en el tema de los primeros torneos, Tigres físicamente era el mejor en velocidad, en físico, rendimiento y los equipos en los últimos dos años, sobre todo tanto América como Chivas este Pachuca, eh, sobre todo ray, obviamente Rayadas este, han alcanzado a Tigres y Tigres no se ha, o sea como que se quedó igual no siento que hayan bajado, sino que se quedaron igual y las demás te alcanzaron y en algunas, uno a uno, puede que que estén rebasando en el uno a uno. Entonces, este eh, apoyo adicional no está de más, sobre todo porque entendemos, si tienes ahí los datos, ha trabajado con algunas reconocidas jugadoras, ¿no, Bayo?
1: Sí, justamente lo platicábamos antes de grabar, medio tiempo saca como la nota, y pues al final, efectivamente, creo que viene a apuntalar, a sumar, pues ya en el tramo final, en el tramo importante de la temporada, que es cuando. Ya se juegan, pues, lo, lo importante, ¿no? Que son los títulos, el posicionamiento alto de la tabla. Y leíamos que es un entrenador o eh, un preparador físico que, que ha trabajado con futbolistas de talla mundial, Alex Morgan, conocida por todos, ¿no? En el mundo del fútbol femenil, el propio Landon Donovan, que pues, pues estrella de la selección estadounidense varonil, eh, con elementos de la Premier League, o sea, tal cual, una liga que se considera de las más físicas y más potentes de del planeta, si no es que la mejor hoy en día es una liga top 1, tal cual, y mmm, mencionaba que es creador del Big Smoke Soccer, es un programa dedicado a mejorar el rendimiento de futbolistas, era la nota, y pues justamente las Amazonas pues la, la contratan para tener ese empuje, no ese apuntalamiento en, en el tramo fuerte de la temporada y viene a, a sumar para que también en estos, en estos partidos justamente donde se pelea a fondo, donde el desgaste físico todavía es mayor porque aquí ya es un ganar gan sí o sí, ganar para, para seguir avanzando. Entonces, creo que es una buena decisión. Todo lo que sume, eh, como bien lo dijiste, para que también Tigres Femenil en ese punto físico regrese a, si no va a ser el dominador, pues que sea el Tigres Femenil competitivo que, que se le complica a cualquier rival que se le pone enfrente.
0: Exacto. Que, que vengan a sumar para que veamos más fortalecidas a las jugadoras, llegar a tope, a Liguilla y pues evaluar qué tanto sumó. En el en el tema de Querétaro, las estadísticas es que Tigres ha tenido 12 victorias, un empate y Querétaro en el 2018 le ganó a Tigres por única ocasión. Entonces esperamos que sumen de a tres, Bayo, que las sí. sub-18 esperen a su rival. Un gusto me desafía el, el análisis que podemos tener ambos, que esperemos que le quede claro a la gente que nos escucha, que gracias a los que están ahí por, por redes y que nos mandan ahí su, su opinión, que sufrimos todos, que nos enojamos todos, pero que a final de cuentas todavía no está definido nada, vamos a, a esperar el cierre y la liguilla y, y muchísimas gracias, Bayo, por, por, por tomarte este tiempo, por la ausencia, nuevamente, saludos a la tocaya, que sabemos que en esta ocasión, fíjate que sí, el plan era que grabara, por un tema de salud, eh, optamos mejor porque siguiera descansando, entonces le mando un saludo a mi tocaya, Karen González, que, que te estés recuperando al 100 y que todo en el trabajo también esté controlado y haciéndolo como, como tú lo sabes hacer, Tocaya. Muchísimas gracias, Bayo, por, por todo el gran análisis que siempre nos regalan. ¿Dónde te encuentran, Bayo? En redes.
1: Bueno, gracias. Mira, ahí en Twitter pues es donde más activos estamos. Eh, tal cual estoy como Bayito182, tal cual pues soy de, de esa generación, <ríe> ya se entenderá por el nombre. Pero ahí estamos, con el crew analítico, con el crew amazónico. Ahí nos siguen charlando de fútbol femenil y de tigres femenil. Eh, y bueno, pues me queda más que agradecer a, otra vez a, a Karen, al equipo de Túnel 19, por, por la invitación. Efectivamente, que, que Karen González se, se mejore. Espero poder cumplir con, con la misión de cubrir su, su lugar. Es, es un honor estar aquí, siempre lo he dicho. Y pues siempre que se pueda, pues con, un, con mucho gusto lo, lo hago. Eh, siempre es bueno platicar Me encanta hablar de fútbol Y contigo me entiendo muy bien Creo que sí nos gusta mucho ese tema de analizarlo este, Ojalá yo nos toque confesar, ver un buen partido ¿eh?
0: Sí, que el sábado que desperté Tenía un WhatsApp de Bayo Angustiadísimo Y fue providencial Porque yo le había dicho a la tocay el viernes Oye, mañana busco a Bayo Entonces despierto Y ya tenía un mensaje de Bayo No, que ya quiero escuchar el podcast Y yo pues lo vamos a hacer juntos el análisis. Así es que la verdad es que sí nos nos entendemos en, en este, eh, el tratar de desmenuzar y entender cómo se da la magia del fútbol y cómo nos gusta verlo. Por eso como que nos da ansiedad cuando sabes de la calidad y que no la estás viendo funcionar, ¿no? Y esperemos que pronto regrese, porque la calidad existe, las jugadoras no se les ha olvidado... Sí. Y Carmelina, confío plenamente en que eh, está viendo un panorama más grande que nosotros tal vez no vemos y que, y que esto pueda hacer crecer al, al grupo, a las jugadoras y, y a nosotros también como afición, que a veces uno lee cada cosa en redes, vaya pero esto es fútbol, sí. es, es, esto es fútbol, nos debe divertir, nos debe emocionar, sí nos podemos estresar, pero no nos metamos con la integridad de personas, al final de cuentas son personas y, y ese respeto creo que tanto en las redes de Bayo, las mías y las de Túnel persisten y persistirán, así es que bueno, no sé cuánto va a durar esto pero muchísimas <risa> gracias a todos los que llegaron hasta acá, gracias. compartan el episodio, escúchenlo, donde lo escuchan, algunos lo escuchan casi saliendo, saludos a, a Candy, saludos a a Rubén, que casi siempre a son Rubén. los primeritos, este, y si lo escuchas al día siguiente, o tres días después, antes de que sea partido, también, saludos a, a todos, y, pues, se termina el episodio setenta y cinco, muchísimas gracias, Bayo.
1: Gracias a ti, Karen, y un saludo a todos, que estén muy bien, muchas gracias.